0: Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Hallo, Andreas. Holger, mein Herz, guten Tag. Thema heute, denn es wird Herbst, ne, es ist Herbst, es wird Winterlicht. Ist, ja, ist das früher, ich weiß noch, also. Es gibt zwei Dinge, die mich beim, beim Licht immer... Also das erste sind diese ganzen Bleppos, die ohne Nebel mit Nebelschlussleuchte fahren, weil sie meinen, dann würde man sie besser sehen. Mhm. Was ja irgendwie auch stimmt, aber sie blenden halt alle, die hinter ihnen fahren. Und das andere ist, es gibt überhaupt keine Kampagnen mehr, sein Licht testen zu lassen. Das gab es früher, ne? Nee, die gibt's immer noch. Echt? Die, 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 die ich Ewig nicht die, 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 die gesehen. Und dann kriegt die die man auch so
1: Ja, ja, genau. Die Autolichtwochen gibt es immer noch. Also das Ach. macht ja das ZDK äh, in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedsunternehmen, also mit den Autowerkstätten. Ist natürlich wieder so ein... Kundenbindungsinstrument, ja. nicht? Dann gehen, fahren alle dahin und dann heißt es, ja, wir prüfen kostenlos ihr Licht. Ja. Und so. Aber bei den heutigen Werkstattgeschäftsform kannst du dann nicht eben mal vorbeifahren auf dem Rückweg von der Arbeit und dein Licht testen lassen? Dann wenn die sagen: Ja, stimmt, machen wir, aber da müssen Sie sich einen Termin geben lassen. Dann mhm. ist du erstmal schon mal angepisst. Ja, das ist genau <lacht> so eine Geschichte wie jeder andere Werkstattbesuch. Es ist mit bürokratischem Aufwand verbunden. Ja, völlig und deswegen, krass.
0: Ja.
1: ja, und deswegen fährt eben kaum einer freiwillig in die Werkstatt, nicht <lacht> jedenfalls nicht für einen Lichttest. <lacht> Das Ergebnis siehst du auf der Straße, die, die so oft zitierten Einäugigen und Blender, die sind natürlich jetzt gerade im Herbst wieder besonders gut zu sehen, hm. nicht? Weil jetzt. Es ist früher dunkel und man muss früher mit Licht fahren. Und aus diesem kühlen Grunde merkt, fällt es auf. Die sind im Sommer genauso, blenden genauso im Sommer oder fahren einäugig, nur im Herbst fällt es eben öfter auf.
0: Aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass sie seltener werden. Liegt es daran, dass moderne Autos, weiß ich nicht, dass moderne Autos moderne Scheinwerferanlagen haben, die dann irgendwie vielleicht doch nicht kaputt gehen oder sofort den Wagen elektronisch lahmlegen, wenn ein Scheinwerfer nicht <lacht> funktioniert oder so?
1: Naja, das wäre gar nicht schlecht, <lacht> wenn er, wenn eine Lampe kaputt geht, dass die Kiste dann nicht mehr fährt, aber das wäre natürlich für alle eine Katastrophe. So wie wenn ein nee, Bremsklotz
0: ausfällt oder so. Naja, passiert?
1: naja, aber gut, wenn ein Bremsklotz rausfällt, das ist jetzt Bremse, ein ganz anderes Thema, kriegen wir später, ja. das ist ja dann wirklich ein unmittelbares Risiko. Ja, und stimmt. Ja. Wenn es hell ist, kann man ja auch mit einer defekten Lampe fahren. Aber ähm, die, die modernen Autos haben ja fast alle inzwischen Lichtwarner. Also wenn jetzt irgendeine Lampe, eine wichtige Lampe ausfällt im Auto, dann geht da mhm. gleich im Display eine Information an. Achtung, rücklicht hinten links, leuchtet nicht oder war vorne rechts. Und dann kümmern sich die Leute schon drum. Nicht? Das war eben ja. früher, merkte man es gar nicht. nicht? Also,
0: ja, stimmt, ich vor allem, kenn's wenn du ja. in der Stadt unterwegs bist, also das ist ja eh mal hell. Also das ist ja das Problem, warum so viele Fahrradfahrer auch ohne Licht unterwegs sind, weil die glauben... Das, weil sie alles sehen können, weil es in der Stadt so hell ist, würden die Autofahrer sie auch stets sehen können. Ja genau, eine, mit ihren 15 Kilometer pro Stunde, die sie so fahren.
1: nicht? Und ja. äh, Der Autofahrer, der eben von allen möglichen Lichtreflexen ohnehin geblendet wird. Ja, und noch eine
0: ABC-Säule drumherum hat und nicht oh. sieht, was von links und rechts kommt, im genau. Zweifelsfall. Und, ja. und
1: möglicherweise auch eine nicht geputzte Scheibe. Na gut. Ja. <lacht> ja. Aber wie du sagst, es ist, es könnte tatsächlich sein, dass es weniger wird mit den, ähm, mit den mangelhaft beleuchteten Autos. Ja. Ähm, das liegt eben auch an der Weiterentwicklung der Lichttechnik. Nicht? Also wir haben ja heute immer mehr, es ist noch nicht Standard, aber immer mehr LED-Lampen im Auto.
0: Eigentlich verrückt, dass das nicht Standard ist, weil das will man doch, weil die überhaupt nicht mehr kaputt gehen.
1: Ne? Naja, die Hersteller sagen, ähm, die LED-Leuchtengruppe im Heck hält länger als das Auto, sagt der Zulieferer. Geil ja Toll. ja Könnte man auch glauben. Nur die Qualitätskontrollen sind natürlich sehr lückenhaft. Und am Ende, ich habe gerade letztens wieder mit dem Taxifahrer gesprochen, trank da Kaffee in so einem Bäcker und dann sagt er, ah, sagen Sie mal, Sie sind doch der Autopapst. Ich fahre hier so ein glaube ich, einen 211er und der hat auch schon LED-Leuchten hinten dran Da sind jetzt ein paar ausgefallen und der TÜV will mich nicht durchlassen. Jetzt müsste ich da eine ganz neue Leuchteneinheit kaufen.
0: Okay. Und das ist dann, da ja. kannst du direkt auch ein Motorrad von kaufen, von den Kosten wahrscheinlich. Ne?
1: Also es auf jeden Fall fett dreistellig mhm. und der fragte mich, kann man das nicht irgendwie reparieren? Und da war ich offen gestanden so ein bisschen aufgeschmissen, also man kann es nicht so einfach reparieren, dass man sagt, okay, da sind jetzt drei LEDs kaputt, ich kaufe mir bei Konrad oder Merkur Elektronik irgendeinen so ein, so ein Kistchen mit LEDs, und steckt die da rein.
0: Schön nee, da, musst du, da musst du schon löten können und solche Sachen. Naja, ja.
1: genau. Nicht? Also, und außerdem muss man erstmal das Gehäuse aufkriegen, was natürlich verschweißt ist. Ich, hm. ich weiß nicht, ob es da inzwischen äh, Dienstleister gibt, die diese äh, Heckleuchten oder überhaupt Leuchtengruppen reparieren wäre anzunehmen, aber ich habe bisher noch keine gefunden. Also im Moment führt jedenfalls für den armen Taxifahrer da kein Weg dran vorbei. Der muss also losrennen und sich äh, nicht direkt bei der Sternenapotheke, aber vielleicht dann doch äh, im, im Zubehör ein, ein gutes Originalteil kaufen. Also ein, wie sagt man, ein, ähm, ein Identteil. Mhm. Ja, also nicht, da ist eben die Schachtel, hat keinen Mercedes-Stern, sondern da steht dann Hella oder Bosch drauf. Und die dann einbauen, aber das kostet trotzdem eine Menge Geld. Also gehen wir mal vom Idealfall aus, dass die Dinger wirklich lange halten, ja. die LEDs, ähm, was in der Regel auch wirklich so ist. Also da sind viele, äh, also sind echte Vorteile gegenüber, insbesondere billig angeboten im Glühlichtsektor. Ja, mein so, Gott,
0: ey, diese, diese Baumarkt-H4-Birnchen, die, ja. die du da reingedreht hast und die dann alle halbe Jahr im Eimer waren wieder, ach ja.
1: Genau, nicht? Oder hier, selbst bei Discounter kriegst du ja auch immer, ähm, Stimmt, H7 einmal im Jahr. Vier, ja, ja, oder zweimal. <lacht> ja. Und die sind wirklich total billig, nicht? Man kann Glück haben. Ja, also ich habe schon welche also ich glaube, traue es mir zu, wenn ich in die Schachtel reingucke, zu beurteilen, ist das jetzt ein, eine D-Variante oder sagt man, naja, A minus oder B. Ja. Mhm. Denn das kann man schon sehen. Du kannst schon an der sehen, wie die, wie die Fassung darauf gepresst ist und wie der Glühwendel aussieht. Ist der einigermaßen gerade oder okay. so. also Das ist aber mehr so ein Gefühl, kann man glaube ich mhm. nicht erklären. Ich könnte jetzt hier kein Tutorium aufmachen und sagen, wie unterscheidet man eine gute von einer schlechten H4-Lampe? Kannst du faktisch nicht. Das muss man dann im Lichtkanal machen in dem Scheinwerfer eingebaut, den aufspannen auf so, eine auf so eine Messapparatur und dann gucken, wie weit reicht der Lichtkegel und wie scharf ist er abgegrenzt und dieser ganze Kram. Ja, und Die das machst du nicht für, für,
0: für 6,90 machst du das nicht?
1: Ne? Ja. Nee, ne, machst du eben nicht, denn ja. sonst könntest du den nicht für 6,90 verkaufen. Ne? Ja. Wenn ich jetzt so, ein, so Marken-, eine Markenlampe kaufe, also wir reden jetzt im Moment immer noch von H4 mhm. oder H7 meinetwegen, ähm, dann kosten die, weiß ich nicht, 20 Euro vielleicht, ja, dann steht aber auch Osram drauf oder Philips, Das sind die großen Lampenhersteller und da kann man dann aber auch wirklich von Qualität ausgehen,
0: Aha.
1: ja, und äh, da gibt es dann auch Abstufungen, da hast du eben die ganz normalen und dann gibt es äh, irgendwie HD, Heavy Duty, ja, ah. das sind die, und dann gibt es welche, das sind, die heißen dann Lightbreaker oder so, die sind dann, angeblich haben die dann, weiß ich nicht, 40% Prozent mehr Licht auf der Fahrbahn, steht auf der Schachtel, das stimmt sogar. Die sind etwas heller, mhm. allerdings um den Preis eines dünneren Glühwendels. Ja? Der dann der auch nicht mehr
0: so lange durchhält. Ne? So ist es. Ja.
1: Der ist eben dann schneller am Ende. Und das kann man machen, wenn man, sagen wir mal, auch ein älteres Auto hat, wo man noch leicht an den Scheinwerfer rankommt. Ja, ja. Also beim, weiß ich nicht, 190E oder Golf 2 oder so, das sind natürlich inzwischen wirklich Oldtimer, da kannst du ja innerhalb von einer Viertelstunde sämtliche Lampen rund ums Auto wechseln. Ne? Da mhm. macht man einfach ein Deckelchen auf, klippt die Lampe aus, steckt eine neue rauf und fertig. Und das ist natürlich bei einem Auto aus aktueller Produktion, sofern es noch mit Glühlicht ausgerüstet ist, also, naja, eine abendfüllende Beschäftigung. Ja. Nicht? Es gibt ja, Autos, wenn überhaupt.
0: Ne? Hatte ich ja mal erzählt, naja. dass ich selbst an meiner Vespa äh, brauche ich vier verschiedene Werkzeuge, um äh, vorne das H4-Licht zu wechseln, also um vorne ja. das Birnchen zu wechseln, ja. vier Werkzeuge. Das ist also ich ja. brauche vier verschiedene Schlüssel und Dabei kann ich immer noch so viel kaputt machen, dass ich mich dann letztlich doch dazu entschlossen habe, das Ding in die Werkstatt zu geben und da noch mal die 30 Euro oder wie viel das war, für den Monteur draufzulegen.
1: Das ist noch billig. nicht? Denn jetzt hier zum Beispiel Ford Focus, da gab es einen, da musste musst man hochnehmen, ja, das Rad einschlagen, im Radkasten ein Deckelchen abschrauben und dann mit langem Arm vom Radkasten aus versuchen, den Scheinwerfer zu erreichen.
0: Das, das ist also, doch dass sowas, sowas, das das sowas, ist doch niederträchtiges Design, oder? Das ist doch kein Fehler. Das machen die doch, um einen fertig zu machen irgendwie.
1: Na, wahrscheinlich. Ich könnte mal, ja, ich meine, du bist ja... nur Du als Kölner stehst du der Firma Ford ja sehr nahe, nicht? Äh, noch ja mehr,
0: aber mein Vater hat ja sein Leben lang da gearbeitet sogar. <lacht>
1: Ja, na, frag ihn doch. Ne? Der schüttelt <lacht> der auch. wird noch. sagen, kann, kann nicht sein. Nee, der
0: schüttelt auch nur noch den Kopf, weil der hatte naja. einen Fokus zuletzt.
1: <lacht> na, du grundsätzlich ist der Fokus ja kein schlechtes Auto. Natürlich, der erste Fokus ja. hatte vor allen Dingen ein hervorragendes Fahrwerk. Also, Ach. wenn ich so eine alte, alte Kiste nochmal fahre, bin immer noch überrascht. Ja, ein richtig gutes Fahrwerk. Hät gute hättest du
0: was ist. gesagt für einen 10er hättest du die alte Karre von meinem Vater haben können. Also, Tja, ja.
1: das ist jetzt schon wieder zu spät. So oh, ein Mist. Ja. So, warte mal, wo waren wo wir? wir? Genau. Waren bei Und, den, ähm,
0: was heißt eigentlich H4, H7? Das ist einfach nur die Norm. Also der Sockel.
1: Also der okay, bei, bei Eine H4-Lampe ist ja eine, eine Zweifadenlampe, da ist mhm. der Abblend- und der Fernlichtfaden drin. Mhm. Und ähm, beim, bei der H7-Lampe hast du nur den Abblendfaden, da muss eben noch eine zweite Lampe fürs Fernlicht.
0: Mhm.
1: Ja, was könnte man jetzt sagen, naja gut, der Abblendfaden, der brennt öfter mal durch, da muss ich ja den intakten Fernlichtfaden auch nicht wegwerfen. Naja, aber das ist glaube ich Erbsenzählerei. Ja. Also die Lampen, ob du jetzt H7 oder H4 kaufst, macht sich preislich überhaupt nicht bemerkbar. Okay. Es, ist, es ist natürlich aufwendiger, eine Lampe zu bauen, in der zwei Fäden drin sind, die dann auch gewisse optische Qualitäten erreichen mhm. müssen. Du hast ja immer, im, beim Abblendlicht hast du ja immer diesen, diesen Ab Abblendwinkel drin, um eben den Gegenverkehr nicht zu blenden. Und äh, das fällt dann eben weg. Nicht? Dann ja. hast du eben nur, nur den ein, die eine Lampe ist eben für das Abblendlicht und die andere ist für das Fernlicht. Beziehungsweise die ist so eingebaut, dass sie eben ihren jeweiligen Verwendungszweck ideal erfüllt. Gut, also ähm, die andere äh, HD ist eben äh, eben Heavy Duty, das ist für Autos, es gibt ja so ein paar, die neigen zu Spannungsspitzen aus dem Bordnetz und da knallen die Lampen eben öfter durch mhm. und wenn man das weiß, dann sollte man eben so eine HD-Lampe einbauen, insbesondere dann, wenn man eben, weiß ich, einen Fokus oder irgendein Auto hat, wo man uns Verrecken nicht rankommt.
0: Woher weiß man denn, dass, dass sein Auto zur Spannungsspitze neigt?
1: Naja, merkt man einfach, indem öfter mal die Lampen durchstreffen. <lacht> <Ja. lacht> Ja, ganz einfach. Ich meine, da gibt es auch Möglichkeiten, man kann, ähm, also das liegt, weiß ich nicht, an, an, an einer schlechten, schl an, an schlechten Spannungsregelung, ist mhm. der Regler schwach oder die Lichtmaschine feuert oder was auch immer. Ähm, da kann man dann, wenn es sich äh, nicht richtig sauber lösen lässt, also wenn man es nicht diagnostiziert kriegt, weiß ich ein unrunder Kollektor oder was da auch eine Rolle spielen kann, dann kann man da so einen kleinen Widerstand einlöten in die Lampe, in die Lampenleitung, in die Hauptstromleitung, also zwischen was, was die, die Leitung, die eben den, die Scheinwerferlampe mit Strom versorgt, sodass da so ein bisschen weniger Saft ankommt, was um den Preis natürlich einer geringeren Lichtausbeute. Ne? Mhm. Und ähm, gerade bei einem alten Auto, wir reden ja jetzt da wieder von alten Autos, sind die sowieso jetzt nicht super hell, die Scheinwerfer. Ja. Ja, durch Alterung. Und wenn du jetzt zum Beispiel eins hast, wo schon so eine Polycarbonat-Streuscheibe drüber ist, also keine glas mhm. Streuscheibe, sondern einfach nur so eine, Plastikscheibe, die ist dann blind, hm. ja, durch UV-Licht und Straßenstaub ist die also schon teilweise sehr gelblich-milchig. ja die <lacht> das ist ein
0: französisches Gefühl, ist doch super. Ja, ich ja, habe es ja geliebt, ne?
1: Ja, aber ich fand die immer kacke. Mich haben die geblendet, die gelben Lichter. Echt? Als sie da, ja, als sie, als sie damals noch, also es war einfach, weil die ungewohnt waren. Ähnlich ja, okay. als damals die ersten Xenon-Lampen aufkamen bei BMW. Oh, war das ist schlimm, ja. Wobei, erstens waren die natürlich in der Tat. Anders, und zwar einmal durch die, das waren ja Plan also Linsenscheinwerfer, die hatten ja. ja so eine Linsen vorne drin, dadurch hattest du einen, einen sehr kleinen Lichtpunkt, wenn mhm. du darauf geguckt hast, nicht so einen großen Lichtpunkt wie bei einem normalen Scheinwerfer eben, der eine große Fläche äh, abstrahlte und außerdem eine andere Lichtfarbe, ja. denn Xenon ist ja, hat ja eine Lichtfarbe, die dem Tageslicht sehr, sehr nahe kommt und ähm, das ist eigentlich für für den Autofahrer der in dem Auto drin sitzt natürlich gut. Zehn ja, ja, Licht ist Xenonlicht ist auch heute noch immer noch das beste Licht. Mhm. Ja, also wenn du ein Auto hast mit Xenonscheinwerfern, mit guten Xenonscheinwerfern, das ist eine Offenbarung.
0: Ja. Ja, aber das hat halt Al wirklich, wenn, wenn, wenn irgendwie nur 10 Prozent der Fahrzeuge damit unterwegs waren, du hast immer das Gefühl gehabt, da fährt einer mit Fernlicht direkt auf dich zu.
1: Ja, genau. Der Lichtfinger sticht dir direkt genau. in die Netzhaut. <lacht> genau. Ja.
0: Was aber gar nicht ja. der Fall war. Also wenn man wenn nee. man dann mal wenn man dann mal versucht hat, sich selbst zu objektivieren währenddessen, hat man relativ schnell festgestellt, okay, es fühlt sich halt einfach nur blöder an, aber es ist nicht blöder. Ja. Eine vor allen Dingen, du neigtest ja dazu, diesen hellen Lichtpunkt zu fixieren. Genau. Nicht wie die, wie die Motte das Licht. <lacht> ja, ja, genau. Oh, was ist
1: denn das? Da guckst du da hin. Ja, und wenn man da natürlich wegguckt, dann geht's. Dann muss man mhm. sich einfach konditionieren und sagen, ich gucke da jetzt nicht hin in dieses helle Licht. Mhm. Logischerweise macht man ja ohnehin nicht. Gut, und äh, zu denen kommen wir gleich. Ich mache jetzt nochmal schnell die, ja, äh, die, das ja. Glühlicht zu Ende. Ähm, also, man kann, äh, wenn man jetzt so ein, so ein Scheinwerfer System hat, das ist ja, man redet ja jetzt einfach nicht mehr vom Scheinwerfer, da ist ja das genau. Mögliche. Und du kannst die DM eben auch heute aktuell nur noch als Module austauschen. Da kann man nicht äh, wie bei meinem Volvo die Scheibe abbauen vorne. Ja, mhm. da sind, sind so ein paar Clips dran und dann stellst du die Scheibe Geschirrspüler. Danach ist sie wieder super sauber. Wie und wenn man, sich dann noch, ja, und <lacht> wenn man sich dann noch ein paar neue Spiegel gönnt, die es da als Ersatzteil einzeln gibt, dann baust du das alles wieder schön zusammen. Ich brauche ja, Volvo. Aber, ja, die, die gibt es eben nicht mehr. Und dann, wenn das alles schön sauber ist und wieder schön sauber eingestellt ist, dann kann man sich auch die... Es gibt wirklich, es gibt die kleinen Plastik-Nupsis alle noch, um die Scheinwerfer in der Höhe mhm. wieder richtig einzustellen. Und dann gehst du zu so einem Scheinwerfer-Messeinstellschieber, den, den es in der Werkstatt gibt, stellst die Scheinwerfer schön ein und dann sagt man, Donnerwetter, wo ist die Entwicklung geblieben? Die Dinger leuchten einfach super die Straße aus. Ja. Tun sie auch. Ne? Naja, gut, okay. Und das ist bei einem etwas jüngeren Auto, die dann eben keine Glasscheiben mehr haben, sondern bloß noch Polycarbonatabdeckung, hast du dann eben wirklich ja Milchlicht. Ne? Mhm. Also was, es ist kein gutes Licht mehr. Und dann sagt der Sachverständige bei der Hauptuntersuchung ja auch: Mit den Scheinwerfern kann ich Ihnen leider keine neue Plakette geben. Ne? So und dann stehst du da ne? und sagst: Na und nu, ja, Das heißt, du brauchst,
0: brauchst ein Haarkennzeichen, um das abfangen <lacht> zu können. Nee, auch dann
1: nicht. Also auch wenn dann. wenn okay. die, wenn die mal so alt sind. Mhm. Ähm, dann sagt er auch, also das Auto ist zwar alt, aber es muss eben eine lichttechnische Einrichtung haben, die den Sicherheitsanforderungen genügt. Mhm. Und das ist eben, wenn du so eine vergilbten Dinger da vorne hast, gibt es ja ganz oft hier die alten Mondeos oder äh, auch die, die 210er, die die, die erste E-Klasse mit den Doppelscheinwerfern, ja, ja. die es ja auch schon mit Xenon-Licht gab. Ja, und wenn man dann da eben so, ein, so eine vergilbte Scheibe davor hat ähm, und dann noch xenon -Licht, also das ist dann nur noch Brei, was da rauskommt. Mhm. Die Scheinwerfer leuchten zwar, aber sie sind einfach, man, man sieht trotzdem wenig bis nichts. Ne? Das ist wirklich ärgerlich. Und ähm, man kann eben in diesen Fällen nicht einfach eine neue Scheibe kaufen und da anbauen, sondern muss einen ganz neuen Scheinwerfer nehmen.
0: Mhm. Was oder, mehr?
1: Mhm. oder, Holger, da gibt so es so eine Grauzone, man poliert die. ja, Man macht also mit immer feinerem Schmirgelleiden also und, und Polierpaste Körnung 4000 also richtig ganz feines
0: Zeug ja so Polywatch, was du auch fürs fürs Ziffer, für die, für die, für Glas der Uhr genau. der benutzen kannst ja genau, genau. und,
1: und um, äh, polierst also quasi diese verwitterte Schicht ab mhm. gleichzeitig aber eben auch die Versiegelung denn die haben ab Werk haben die auf der Oberfläche noch so eine Versiegelung um eben diesen Verwitterungsvorgang möglichst spät einsetzen zu lassen du kriegst die Dinger dann auch wieder klar und dann kommst du in der Regel auch durch die Hauptuntersuchung, weil der gut auch da guckt ja nur, sind die klar, mhm. sind klar, alles okay. Aber die sind natürlich dann ganz schnell wieder verwittert und deswegen müsste man die irgendwie neu versiegeln. Ja, der Durchschnittswerkstatt, Mann, der sprüht da ein bisschen Klarlack drauf. Suboptimal, aber besser als gar nichts. Es gibt aber von Sonax jetzt so ein Zeug, wo diese ganzen Poliermittelchen drin sind, so einer kleinen Dosis und eine Versiegelung. Mhm. Ja, also das funktioniert auch gut. Und jetzt sagen aber, werden wahrscheinlich, werden wahrscheinlich wieder hier in den Kommentaren dann jede Menge <lacht> Besserwisser kommen, die sagen, ja, das darf man aber nicht. Ja. Die haben sogar recht, man mhm. darf es nicht. Du veränderst ja die, quasi die serienmäßige Ausgestaltung des Scheinwerfers. Du greifst da also ein. Ja. Und selbst wenn man da nur ein Tausendstel Millimeter abträgt mit seiner, mit seiner Polierwatte, verändert man schon den Scheinwerfer. Und damit ist er eben nicht mehr bestimmungsgemäß und die Be Betriebserlaubnis erlischt und damit auch der Versicherungsschutz. Das ist jetzt sehr theoretisch. Wird niemand jemals nachweisen können. Ja, ja dass und da vor allem,
0: was soll passieren, das ausgerechnet darauf zurückzuführen ist?
1: Naja, also wirst du jetzt
0: nicht einen Fahrradfahrer umnieten, weil du da ein hast? Genau,
1: das, äh naja, der, Schein, der Fahrradfahrer ist dann so geblendet, dass er genau. irgendeinen Blödsinn macht. Naja. Der nee, nee. Aber, aber also Praktiker sagen, sicher ist es nicht legal, so richtig... Mhm. ja. Sonax wiederum als Anbieter dieses Kits sagt, doch, wir sind, wir haben messen lassen und so, es, es ändert also nichts und es liegt in den Toleranzen des Herstellers. Okay. Und unterm Strich ist es auf jeden Fall besser, du hast es blank gemacht, als wenn du weiterhin mit Milchglas fährst. Ja, ja also ich sag's noch nochmal, es ist eigentlich nicht zulässig, aber die Praxis spricht da
0: anders. Was mir aufgefallen ist bei meinem Auto, ich habe ja, also der ist ja neu, ich kenne das ja nicht so, das letzte Mal, dass ich ein neues Auto hatte, war 2004, glaube ich, oder so. Ähm, wenn ich das Lenkrad einschlage, geht eins meiner Lichter aus. Ist dir das mal, kennst du das? Ähm, das kann Kurvenlicht sein. Ach so, aber das ist ja. ja
1: da äh, geht nicht eins einzelner Lichter aus, sondern ein an.
0: Ach so. Das heißt, das eine sieht nur aus aus, weil das andere Anna ist, sozusagen.
1: Naja, nee, weil du sitzt ja, ähm, du sitzt ja quasi auf der anderen, wenn du nach links wenn du nach links einschlägst, dann müsste eigentlich der
0: linke Nebelscheinwerfer angehen. Ach, das sind die Nebelscheinwerfer, die ja. da Ah, okay. Also wenn es Kurvenlicht ist. Ne? Ja, vermutlich, also irgendwas ja. passiert da jedenfalls. Auch wenn ich blinke ja. und abbiege so richtig und so, dann ist auf einmal ist irgendwie sehr viel Licht auf der einen Seite. Ja,
1: ja also okay. es gibt ein Abbiegelicht. Abbiegelicht ist eben das, was ich eben beschrieben habe, damit du, auch wenn das Licht nicht an ist, ähm, eben sehen kannst, wohin du da abbiegst. Und dann gibt es, wenn die Scheinwerfer leuchten... Biegen die sozusagen mit in die Kurve ein. ja, Denn wenn du jetzt eine scharfe Kurve fährst, leuchten die Scheinwerfer ja normalerweise geradeaus ja, weiter in ja. den Abgrund rein. Mhm. Da willst du aber gar nicht hin, sondern du willst ja um die Kurve fahren. Mhm. Und wenn da jetzt ein Stein liegt, dann siehst du den möglicherweise erst zu spät. Wenn aber der Scheinwerfer, wie bei der DS übrigens. Ich wollte gerade so sagen, damals, die hat, das
0: gab es ja früher in mechanisch auch. Ne?
1: Genau. Oh, toll, ja, ja, genial gemacht, ging natürlich dauernd kaputt, aber hat im Neuzustand gut funktioniert. Dann, dann drehen die Scheinwerfer sich ein und leuchten die Fahrbahn eben in der Kurve schon aus, obwohl du ja in dem Augenblick noch geradeaus fährst.
0: Das machen die, das macht meiner glaube ich nicht, also dann, dann wäre er teurer gewesen, vermute ich mal. Na ja, also gut, bei mir aber geht einfach irgendwie ein Licht an und wieder aus. Äh, ja, und,
1: und das ist das, das sogenannte Abbiegelicht. Ne? Okay, verstehe. Ja. Also du musst, musst du, du nochmal in, äh, in deine Konfiguration reingucken, was ja, das Auto ach. eigentlich alles kann.
0: Was ja. <lacht> das Auto eigentlich alles kann, kann ich dir auch noch eine schöne Geschichte von meiner Einparkhilfe erzählen. Ja. Ähm. Ein, ein, andermal, die. ein andermal. Ein andermal, genau.
1: Pass auf, also wir haben jetzt ungefähr, glaube ich, die, die Halogenlampen haben wir durch. Mhm. Ne? Ich, ich fasse noch nochmal zusammen. Es gibt da also mehrere Sorten. Muss man gucken, was, in, was, in, was ins Auto reingehört. Glühlicht haben wir jetzt durch. Ähm, interessant ist natürlich noch herauszufinden, wie das eigene, also welche ins eigene Auto reingehören. Das stand, früher gab es so eine schöne Liste in der, in der Bedienungsanleitung. Die gibt ja heute nichts mehr her, die Bedienungsanleitung. Da war in den technischen Daten eben so eine Lampentabelle drin, da konnte man dann gucken, was man sich in die Lampenbox reinlegt, die mhm. man im Handschuhfach mitführt, für alle Fälle. Die ist zwar in manchen Ländern immer noch vorgeschrieben, heute, aber nützt kaum was. Man muss sie vielleicht manchmal vorzeigen, aber was nützt einem eine Lampenbox, wenn man es nicht mehr gewechselt kriegt am Straßenrand? Ja. Die, die EU hat ja dann irgendwann mal gesagt, geht so nicht weiter und hat den Autoherstellern bei der für die Betriebserlaubnisverteilung vorgeschrieben, dass ein normal intelligenter Mensch Hilfe einer Ersatzlampe äh, im Pannenfall, also wenn auf einsamer Landstraße nachts im Regen die Lampe ausfällt,
0: dass er die alleine wechseln können muss. Das, 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 das versuche ich bei mir mal. Mal gucken, ob das schon bei mir im Auto angekommen ist. Ich glaube naja, mit, mit, mit Hilfe der Bedienungsanleitung könntest du ja mal tun. Nicht? Du schlägst so, die sch Seite ja. auf, Lampenwechsel mhm. und dann
1: müsste ja da drin stehen, wie es geht. Ja. Mach mal.
0: Auto. Beleuchten Sie das Fahrzeug großflächig von außen. Kommst ja, genau. Weil meistens hast du ja. das Problem ja, wenn es dunkel ist. Ne? Stellen
1: Sie den Stromgenerator genau. zwei Meter entfernt auf, genau. verlegen Sie die Kabel stolper sicher <lacht> und machen Sie dann die
0: Niederdruckdampflampen an. Genau. Darauf läuft es dann hinaus am Ende. Na, ja, na. ja,
1: na gut, also so, so, weit zur, so, so viel zur Theorie. Also ich habe tatsächlich immer so ein Lampenkästchen immer noch mit im Auto. Mhm. Meine letzte Lampenaktion war. Auch ein 210er, genau. 19 Jahre alte E-Klasse, mit der war ich jetzt im Sommerurlaub und schon bei der Abholung stellte ich fest, irgendwie Scheißlicht. Bin ausgestiegen, habe geguckt und siehe da, tatsächlich, es war ein Scheinwerfer kaputt. Mhm. Eine Scheinwerferlampe. Und natürlich stand auch ein Display, äh, äh, Beleuchtung checken. ja. Steht aber in dem Display immer Beleuchtung checken, weil da, witzige Geschichte, eine Anhängerkupplung nachgerüstet wurde und die Anhängerkupplung erwartet immer ein Signal vom Anhänger, der aber ja. gar nicht dran ist und das kommt nicht und dann geht immer an Beleuchtung checken. Super. Deswegen achtet man nicht drauf. Wenn ja, jetzt aber ja, wirklich ja. mal die Beleuchtung kaputt ist, so wie bei allen Kontrollleuchten, dann sagt man, ach ja, ich weiß schon, da ist die wartet immer noch auf den Anhänger, die nicht da ist. In dem Fall war aber wirklich eine Lampe kaputt und dann ging es los. Da musste man wirklich, also auch erstmal die Batterie ausbauen, um da ranzukommen, Deckelchen abmachen und dann mit einem mit so einem ähm, Torx Bit mhm. zwei kleine Schräubchen im Scheinwerfer lösen, ja, wovon eins natürlich reinfiel. Dann hat man da irgendwie mit Magneten wieder geangelt, um dieses
0: blöde Schräubchen rauszukriegen. Also ätzend. Ja, vielleicht war ich auch wieder ein bisschen zu blöd. Kann nee, das machen, das ist das. Die, ich weiß, ich frage mich immer noch, machen die da, ob die das extra machen oder ob die einfach nur nicht drüber nachgedacht haben, weil es ihnen egal ist. Also naja, weißt du, die denken bestimmt, die Konstrukteure denken schon nach, nicht? Die Frage der Wartung und
1: Reparatur spielt ja eine Rolle auch, wenn es um Beleuchtung geht und die gehen aber immer von anderen Voraussetzungen aus, die sagen, ja sowas findet dann statt äh, im Zuge der Inspektion und dann ja. steht das Auto ohnehin auf der Hebebühne und da ist natürlich ideale Beleuchtung mhm. und da kann man dann eben von hinten links, kommt man gut ran, ja hinten links, aber eben nur, wenn das Auto auf der Hebebühne steht und nachts auf einsamer Landstraße sind keine Hebebühnen, nee. ja Punkt. Also, wir lassen es mal dabei. Es könnte in vielen Fällen besser gelöst sein. Es gibt aber eben auch Fälle, wo es perfekt funktioniert. So, die nächste Generation, LED-Licht. Haben wir vorhin kurz gestreift. Hm. Ist ja im Augenblick, glaube ich, so in der normalen
0: Hausbeleuchtung... Ist LED-Licht Standard. Ja, oder? also seit die seit die, die äh, Farbtemperaturen in den Griff gekriegt haben und das nicht immer knallweiß ist. Äh, ja, immer so Pathologielicht. Äh, genau, <lacht> kann man das. Oder Putzlicht habe ich so mal genannt. Also <lacht> se seit, die, seit die da die Farbtemperaturen im Griff haben, ist es, ist es Standard. Und das ist, ich finde es auch total super.
1: Ja, also, so, geht. Und man kann ja dann tolle Sachen mitmachen. Ja, du kannst, wenn eben. du also bestimmte Lampen hast, die kannst du dann in der Farbtemperatur beliebig hin und her schalten, du kannst sie dimmen, du ja. kannst sie grün machen, äh, Lightshow blinken, keine Ahnung. Na gut, das gibt es im Autobereich so nicht. Ähm, alles, was nicht Scheinwerfer ist,
0: hat inzwischen, glaube ich, auch LED. Diese ganzen Ambiente-Beleuchtungen innen ja. und so, ne? das, das, was ich beim Mietwagen immer als erstes ausschalte, weil es mich vollkommen irre macht. <lacht> kennst, du, kennst du das in dem neuen Mini, wenn er dieses Zentraldisplay irgendwie die ganze Zeit so Diskothek macht? Hast du das mal gesehen? Das ist, nee. Das ist total schlimm. Das, das, das wechselt dann, ich glaube, das wechselt sogar je nach Fahrdynamik die Farbe. Hm. Also hatte ich zumindest also, mal den Eindruck, dass wenn du besonders, besonders umweltschonend fährst, ist es grün und wenn du das nicht machst, ist es eher blau oder rot. Oder so. Also es ist ja. schrecklich. Da wirst du Mit rot ist, dann
1: bist du gerade als grimmiger Sportwagen genau. in den Seealpen unterwegs und versuchst, Rauno Altons
0: Bestzeit zu brechen. Ja, und das Auto meldet automatisch äh, an die Versicherung, dass sie mal deine Prämie erhöhen sollen.
1: Ja, genau. Das kommt noch hinzu. Ne? Okay, also die, äh, die äh, so, was so diese Standard-Signalisierungsleuchten die betrifft, die sind alle LEDs mhm. und die sind nach meiner eigenen Erfahrung inzwischen wirklich super langlebig. Hm. Also die gehen faktisch nicht mehr kaputt, brennen einfach nicht durch. Also ich sehe jedenfalls sehr selten Autos, die mit LED ausgerüstet sind, mit ausgefallenen Leuchteneinheiten. Anders es im Scheinwerferbereich aus. Es gibt inzwischen natürlich auch LED-Scheinwerferlampen, ja. auch diese Matrixleuchten, die so adaptives Fernlicht haben. Da ist sind ist eine ganze Reihe von LEDs sind da in dem Scheinwerfer integriert und die gehen ähnlich wie das Fernsehbild mal an und mal aus. Also wenn jetzt, ah, okay. ja wenn die jetzt also wenn die jetzt einen Gegenverkehr detektieren, also die Sensoren sehen, da kommt ein Auto entgegen, dann wird der Bereich des Scheinwerfers, also die LEDs, die den Gegenverkehr anstrahlen, kurz mal ausgemacht. Mhm. Dann heißt, das Licht leuchtet sozusagen um den Gegenverkehr herum. Du kannst immer noch gut sehen. Also, jedenfalls viel, viel besser, als wenn du von Fernlicht auf Abblendlicht um, umblendest. Ja. Und wenn der Gegenverkehr durch ist, dann werden die LEDs wieder zugeschaltet und du hast wieder deine 100%. Das Post ist ja ganz gestaltet. geil. Aber das ist
0: jetzt wahrscheinlich auch eher so S-Klasse oder? Nö, oder das gibt es auch schon im C-Segment. Also, es okay. gibt, ich hatte letzten
1: Opel, was war das? War so ein mittelgroßer, weiß gar nicht welcher das war. Jedenfalls fuhr das, fun funktionierte wunderbar. Also War gut. Ja, kann ich Allerdings höre ich von Leuten, die so ein Auto haben, was vielleicht so drei, vier Jahre alt ist, also nicht mehr ganz neu, mhm. ähm, dass die ständig angeblendet werden vom, vom Gegenverkehr. Der Gegenverkehr fühlt sich also doch geblendet ja. und die Dinger scheinen irgendwie dann nachzulassen. Ja, keine Ahnung, ob es die Sensoren sind oder die die Intelligenz, die den Scheinwerfer entsprechend an und ab, an, abschaltet oder die LEDs im Scheinwerfer, Also da gibt es eine Menge Klagen. Ja, du musst. Fan
0: die, 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 wahrscheinlich dann auch wieder irgendwo ein, ein Kratzer, ein Vogelschiss, eine Mücke oder sowas, die vor einen Sensor geschlagen ist und der nimmt das nicht mehr so genau wahr. Ne? Ja,
1: was auch immer. Jedenfalls ja. ist äh, also da offenbar noch Nachbesserungsbedarf. Aber die Idee ist, also, finde ich total cool. Ja, die ist, die, ist, die funktioniert ja auch gut. Ja. Nicht? Also da wird sicherlich noch eine Evolution kommen, es wird schon noch besser werden. Ne? Ja, ja, ja. So, naja. Um, die, das sind aber natürlich Autos, die ab Werk schon so ausgerüstet hm. sind. Und die bieten auch ein gutes Licht. Nicht so gut wie Xenon, aber besser als, als äh, Halogenlicht. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ach, ich will auch LED haben. Und kann man die nicht umrüsten?
0: Ja, ja. Die eigenen Scheinwerfer. Genau, also einfach. Da das ist so der, der, der feuchte Traum. In die alte ja. Karre einmal diese LED-Pappe einbauen ja. und nie wieder was mit Licht zu tun zu haben.
1: Ja. ja. Das verstehe ich auch, denn es gibt ja Leute, die leiden wirklich darunter, dass sie dauernd äh, ihre durchgebrannten Lampen wechseln müssen und bei einer led Ja, Oder wie ich, die
0: dauerhaft Angst davor haben, dass sie das tun müssen.
1: ja <lacht> <Das lacht> Naja, gut, genau. Also, aber wie gesagt, selbst LED ist nicht hundertprozentig pannensicher. Ja. Und jetzt, jetzt gibt es tatsächlich von Osram, glaube ich, eine Nachrüstlösung für H4 und oder H7. Müsste jetzt nochmal gucken. Also die gibt existiert jedenfalls am Markt, die kann man kaufen. Aber nicht für alle Autos. Mhm. Ja, also, weil eben die optischen Eigenschaften des Scheinwerfers im Einzelfall dann nochmal nachgeprüft werden müssen vom Kraftfahrtbundesamt. Wenn man die, den Lampentyp wechselt, wenn man jetzt also. Okay, also vom, eine allgemeine vom,
0: Betriebserlaubnis gibt es dafür dann sozusagen nicht. Für die Lampe nicht, mhm.
1: ja, sondern nur für die Lampe in Verbindung mit einem bestimmten Autotyp. Mhm. Wenn man jetzt also, nehmen wir mal an, in den Golf 7 oder in den Golf 6 eine LED H7 oder H4 einbaut, dann ist das okay, weil das in der Betriebserlaubnis drin steht. Wenn man aber jetzt die gleiche, auch passende Lampe in Ford einbauen würde, zum Beispiel, der nicht da drin steht, dann erlischt dessen Betriebserlaubnis, weil du eine andere Lampe einbaust. Ja. Die leuchtet, die ist schön hell, funktioniert auch gut, ja, aber sie ist eben nicht zugelassen dafür. Das ist überhaupt ein Problem. Ähm, offiziell zugelassene LED-Lampen zur Nachrüstung ist ganz schwierig, ein ganz schwieriges Thema. Im Innenraumbereich kannst du das tun, mhm. im Auto alles, was nicht der Außensignalisierung des Autos
0: dient. Mhm. Selbst Blinker? Ja. Blinke?
1: ja. Okay. Okay. Nein, das ist alles ähm, typgeprüft und boah, mhm. zugelassen, so ist es eben. Und das KBA kommt eben nicht hinterher mit der Prüfung dieser ja. Nachrüstideen. Es drückt ganz schön, aber geht eben nicht, leider Gottes. Auf der anderen Seite ist natürlich das gesamte Internet voll mit LED-Lämpchen, die man für Gott weiß was alles verwenden kann. Mhm. ja Also es ganz viele Leute, die inzwischen ihre Kennzeichenbeleuchtung siehst du immer. Ja, also relativ altes Auto mit, mit so blau-weißer ja, genau, Kennzeichenbeleuchtung. Ja. Na, also oder auch jetzt gleich schaltet
0: das Low Glow ein. Ja, ja.
1: Wobei, gerade Kennzeichenbeleuchtung, die sind ja häufig in der Heckklappe drin oder im He Kofferraumdeckel hm. und immer durch das Zuknallen des Kofferraumdeckels gehen die natürlich dauernd kaputt, die Dinger. Ja. Und da ist so eine LED natürlich viel, viel besser. Die geht eben dadurch nicht kaputt. Die ist erschütterungsfester als Glühlicht. Ist sie das? Ich meine,
0: die die. braucht die, da ist ja auch eine, eine Platine dahinter, die das ganze Ding steuert. Also,
1: naja, aber ist auch sie super, besser. Okay. Jedenfalls mechanisch stabiler als ein Glühwendel. Okay, für, ja. Wahrscheinlich. Und die Dinger gibt es, also für ein paar Cent kannst du die im Netz kaufen, baus, einbauen, funktioniert auch. Ich weiß nicht, was der Gutachter sagt, wenn man ihn drauf anspricht. Mhm. Es gibt Gutachter, die sagen, wissen wir was?
0: Hauptsache, es leuchtet, weil bei den meisten leuchtet es gar nicht. Ne?
1: Genau. Und das ist auch eine sehr pragmatische Einstellung. Mhm. Bei einer Kennzeichenbeleuchtung, what the fuck? Ja? Ja. Also, die soll einfach leuchten. Aber wehe, wehe, du baust einen Unfall. Ja. Und die Versicherung stellt fest, du hast nicht zugelassene Leuchtmittel in deinem Auto verbaut. Das heißt, die Betriebserlaubnis ist erloschen. Dann sagen die, tut uns leid, wir können leider nicht leisten. Mhm. Also. Theoretisch auf jeden Fall denkbar. Ich habe persönlich noch keinen Fall gehört, aber
0: es wird immer wieder erzählt. Ja, klar, weil Versicherungen ja auch, so, so ein, ein, eins der Geschäftsmodelle von Versicherungen ist ja, alles zu tun, um nicht zahlen zu müssen. Ja, ne? genau. Da irgendwie... haben
1: sie ganz viele Mitarbeiter, die ja. sich damit beschäftigen. Also wie gesagt, LED nicht schlecht, unterm Strich, sehr langlebig, ähm, aber eben nicht in jedem Fall einfach so benutzbar, weil mhm. nicht zugelassen man könnte es machen. Also ich, würd, ich würde mich wirklich freuen, wenn es ginge. Dann würde ich eben mal probieren, was meine tollen Glasbausteine leuchten in dem besagten Volvo, was die mit LED können. Ne? Mhm. So, das nächste, was kommt, ist eben Xenon. Xenon gibt es schon ganz lange. Ist mal erfunden worden von einem Osram-Ingenieur vor, ich glaube, 30 Jahren. Also das ist schon wirklich lange her mhm. und war damals aber eben eine aufwendige Geschichte. Da kosteten die Brenner, das sind ja so Entladungslampen, kleine Entladungslampen mit einem Vorschaltgerät. Also so ein Set musste man dann kostete pro Seite irgendwie knapp unter 1000 Euro. Also richtig, okay. Ja, als Ersatzteil vom Markenhersteller, ja. Ja, wenn da mal ein Unfall war oder sowas. Inzwischen ist es deutlich günstiger geworden. Also wenn du heute mal einen Xenon-Brenner kaufst, der kostet, also liegt irgendwo, glaube ich, so unter 50 Euro. Okay. Also schon bezahlbar. Ähm, und selbst Vorschaltgeräte gibt es inzwischen auch äh, aus dem Zubehör. Also man muss sich da jetzt nicht mehr auf teure Originalersatzteile zurückziehen. Mhm. Ähm, nach wie vor ist Xenonlicht meiner Meinung nach immer noch das Beste, was man haben kann. Eben durch die Farbtemperatur, die dem Tageslicht sehr nahe kommt. Ja. Aber es ist eben auch aufwendig. Du musst also immer eine dynamische Leuchtweitenregulierung drin haben. Das war seinerzeit immer schon vorgeschrieben. Also Stimmt, mit das dem sah Niveau dann auch
0: immer so cool aus, wenn die, wenn, wenn die, Leute das Licht angemacht haben und die Scheinwerfer sich erstmal reguliert haben. So mhm.
1: und dann genau. Sche ja, herrlich. Ja, das blitzte dann so ja, ja,
0: Super. Und
1: also immer mit einer Niveauregulierung einer Hinterachse, dass dann, also da musste dann eben immer das, der Level gleich bleiben, damit die Scheinwerfer sich eben an irgendwas orientieren konnten. Mhm. Ich finde da jetzt irgendwie drei Zementsäcke hinten reingeladen hast, dann sackt ja das, hinter, das Heck so ein bisschen ein und die Informationen darüber flossen dann mit in den dynamischen leuchtweiten Korrekturcomputer. Ist also natürlich auch
0: Sollbruchstellenkaskade, ne? Also ich sage ja auch immer, was, was Jakob Kranz ja neulich meinte, was nicht drin ist, es geht doch nicht kaputt. Und ja, das ist genau. Dynamisch, das ja. dynamisch, das, hier noch ein, ein Sensor und so. Ja.
1: ja. Und ja. wenn du dich aber eine Weile an diesen ganzen Chichi gewöhnt hast, ja, und das <lacht> ja. in deinem Auto drin hattest, als ich sage immer als Dienstwagentreter, nicht? Äh, und ja. du alle... Du kriegst alle Jahr, drei Jahre die neue Kutsche da und dann hintern geschoben und gewöhnt sich natürlich daran. Und wenn du dich dann äh, irgendwann wieder in die Knickebrot-Variante mm -hmm. setzt, dann denkst du, was ist denn das? Damit kann man ja gar nicht fahren. Ja, äh, Wenn ich dann gewöhnt hast,
0: bist du bereit, jeden Preis dafür zu zahlen, dass ja. es weitergeht. Ja. Genau, wenn die Nadel <lacht> erstmal steckt.
1: <lacht> verdammt. <lacht> naja, aber trotz allem, also wenn ich heute die, nehmen wir mal an, ich müsste mir ein Auto konfigurieren, ich würde auf jeden Fall immer Xenon nehmen. Okay. Ja, also, auf jeden Fall. Also, weil das einfach von der Lichttechnik her wirklich.
0: Na gut, und wenn es jetzt, jetzt auch bezahlbar geworden ist oder ja. nicht so teuer ist, dann, dann, genau. dann kannst du, genau. das ist ja selbst in der Fachwerkstatt, wenn es da reparieren lassen muss, nicht unbedingt mehr das große Problem. G ja.
1: Genau. Was im Moment eben nicht bezahlbar sind, sind die Laserscheinwerfer. Die gibt es ja inzwischen
0: auch. What? Laserlicht. Laserlicht. Echt? Und ja. dann so mit so einem Boost-Knopf, damit du irgendwie, wenn der vorne <lacht> dir auf den Sack geht, bam! Genau. Dann, 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 dann
1: drückst du auf den Knopf und der Laserstrahl verdampft deine Pupille. Genau. <lacht> ja, aber so denkt Holger
0: Klein. Yeah. Klar, ja nicht, ich, ich, ja auch, ja nicht, ich bin ja auch der Erfinder der Tennisballkanone <lacht> ähm, fürs Fahrrad vorne, um Autofahrer darauf hinzuweisen, dass sie gerade scheiße fahren. Weil wenn ein Tennisball gegen die Tür donnert, äh, kriegen das hört sich im Auto ja. an, als wäre dein, dein Motor explodiert. Und
1: du, aber lass uns mal darüber nicht öffentlich sprechen, ja? <lacht> denn das ist ein Geschäftsmodell, was sich was ich sicherlich trägt. <lacht> also da wäre ich dabei, da würde ich sogar einsteigen.
0: Tennisballkanone, immer noch gut. Okay, Laser, ja. wie, wie machen die das denn?
1: Naja, da ist eben tatsächlich ein kleiner Laser, der aber nicht äh, auf die Straße leuchtet, sondern auf eine, ich nenne es mal, Lumineszenzschicht, also auf eine ah, Schicht, ja. die dann eben quasi das Licht überhaupt erst generiert und auf die Straße bringt. Mhm. Ja, also das leuchtet, der Laser leuchtet vereinfacht gesagt, rückwärts. Und der bewegt sich natürlich super schnell, also ja. bestreicht eine Fläche. Und ähm, der ist auch in der Lage, eben so ein adaptives Fernlicht zu generieren, wie ich vorhin mhm. versucht habe zu erklären, mit äh, da werden eben nicht tausend kleine LEDs ausgeschaltet und wieder angeschaltet, sondern der
0: bestrahlt scheibe dann, dann halt anders. Ne, ne, ja. Genau.
1: Das bisschen, nicht? Ja. Ja, und das also funktioniert auch gut und ist auch eine schöne Sache, aber ist natürlich wirklich technischer Overkill fast. Ja. Nicht? Und deswegen sind die Dinger auch teuer, da kostet so ein Ding Audi A8 hat die, glaube ich, drin serienmäßig, da bist du dann also irgendwie mit Ersatzteilpreis 1300 Euro dabei. Ja, oder? nee, das ist ja Wahnsinn. Und wenn also, es reicht. Ja, ja. Ja. Inzwischen werden die auch geklaut, natürlich, weil natürlich. die als Gebrauchtersatzteil gut gehen. Ne? <lacht> ja, also das ist ein, ich glaube auch ein Irrweg. Es gibt es zwar und möglicherweise wird da auch noch dran rum weiter rumgeforscht, aber Laserlicht äh, hört sich zwar super toll an. Mhm. Da denkt man gleich an Enterprise und alles Mögliche, aber für die Praxis hm, eher suboptimal. Also, was will man denn? Man möchte gerne. Gut sehen, man möchte gerne, dass man selber gut gesehen wird, also so. dann aus, schon aus Sicherheitsgründen. Andererseits will man natürlich auch weder jemanden blenden, noch selber geblendet werden. Mhm. Und ich glaube, da ist die Beleuchtungstechnik schon ziemlich gut im Augenblick. Ich sehe da jetzt kein großes äh, Potenzial mehr. Nicht? Man mhm. könnte jetzt natürlich noch so indirekte... Sachen machen, also mit, mit äh, irgendwelchen Radartechnologien, die eben Sachen, die man wirklich nicht sehen kann, weil sie zu weit weg sind oder äh, weiß ich nicht, irgendwie Mimikrie, irgendein Tier, was äh, eben nicht auf, auf, auf Lichtreflexion reagiert, dass man die dann mit einer Infrarottechnik dann noch ähm, sichtbar macht. Ja. Sowas gibt es ja auch inzwischen, nicht? Dass dann quasi auf dem Schirm siehst du dann so ein so aller Nachtsichtgerät. So, so siehst du ja, genau. im Gebüsch, da ist irgendein Tier und äh, du siehst aber selber optisch nur das Gebüsch. Ja. Ja, und äh, dann
0: Also sowas finde ich aber wirklich ja. noch, noch extrem praktisch und extrem sinnvoll, insbesondere für die Leute, die halt nicht in Ballungsgebieten wohnen, wo es ohnehin äh, hell genug ist, äh, eigentlich so, dass du fast ohne Licht unterwegs sein könntest, außer dass du dann eben nicht mehr gesehen wirst rechtzeitig. Aber ja, wenn du könnte so man mal, könnte wohnst, man... Äh, ich komme ja. Ich, ich komm ja quasi vom Land, also ein Kölner Speckgürtel. Äh, hier wäre das, äh, ist das perfekt? Also weil du, du hast weite Strecken, die komplett unbeleuchtet sind. Ja. Äh, und da dann so ein Ding drin, also so, 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 so ein, so ein äh, Wärmebild... Äh, naja, aber du brauchst ja so. trotzdem normale Scheinwerfer auch. Ja, also klar. Die kommen, klar, ja, das klar. Da, da reichen ja auch die,
1: die hier, die Brandenburger Weiten. Ich bin letztens auch mal wieder ja. nächtens da lang gefahren. Ich dachte, man, also... Irgendwie ist es hier noch
0: dunkler. Ja, als, das ist Dunkel-Spezial. Ja, Venter-Black. Ja, es Venter ist, ist, ist
1: deep, deep dark. Ja, hm? ja, ja. ja aber das ist einfach, da sind, sind eben keine... Straßenbeleuchtung und sowas, mhm. hat den kleinen Vorteil, dass du bei klarem Himmel wirklich Sterne über Sterne siehst. Ja. Und das hat man eben durch die sogenannte Lichtverschmutzung in den Ballungsräumen, zu denen natürlich auch die Autos gehören, mhm. äh, siehst du es nicht mehr. Nicht ja. Durch die ganzen das ganze Streulicht und äh, reflekt, das reflektiert an der Atmosphäre, da siehst du keinen Stern mehr. Ne? Ja. Also und Lichtverschmutzung, Rest, also ich sehe da jetzt kein großes äh, Potenzial mehr. Nicht? Man mhm. könnte jetzt natürlich noch so indirekte, Sachen machen, also mit mit äh, irgendwelchen Radartechnologien, die eben Sachen, die man wirklich nicht sehen kann, weil sie zu weit weg sind oder, äh, weiß ich nicht, irgendwie Mimikrie, irgendein Tier, was... Äh eben nicht auf, auf, auf Lichtreflexion reagiert, dass man die dann mit einer Infrarottechnik dann noch ähm, sichtbar macht. Ja. Sowas gibt es ja auch inzwischen. nicht? Dass dann quasi auf dem Schirm siehst du dann so ein so aller Nachtsichtgerät. So ein so Wärmebild, ja eben, genau. Siehst du im Gebüsch, da ist irgendein Tier und äh, du siehst aber selber optisch nur das Gebüsch. Ja. ja und äh, dann... Also sowas, sowas finde ich
0: aber wirklich noch noch extrem praktisch und extrem sinnvoll, insbesondere für die Leute, die halt nicht in Ballungsgebieten wohnen, wo es ohnehin äh, hell genug ist äh, eigentlich, sodass du fast ohne Licht unterwegs sein könntest, außer dass du dann eben nicht mehr gesehen wirst rechtzeitig. Aber ja, wenn du könnte so man Brand mal, könnte wohnst, man. Äh, ich ja. komme ich, ich komm ja quasi vom Land, also ein Kölner Speckgürtel, äh, hier wäre das, äh, ist das perfekt. Also weil du du hast weite Strecken, die komplett unbeleuchtet sind. Ja. Äh, und da dann so ein Ding drin, also so, 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 so ein, so ein äh, Wärmebild. Naja, aber du brauchst ja so trotzdem
1: normale Scheinwerfer auch. Ja, also klar, die klar, ja da, klar. Da reichen ja auch die, die hier, die Brandenburger Weiten. Ich bin letztens auch mal wieder ja. nächtens da lang gefahren. Ich dachte, man, also irgendwie ist es hier noch dunkler.
0: Ja, als, das ist dunkel spezial, ja, 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 <lacht> ja, es
1: ist deep, deep dark. Ja, ne? ja, ja. ja, aber das, das ist einfach, da sind, sind eben keine... Straßenbeleuchtung und sowas. Da mhm. hat den kleinen Vorteil, dass du bei klarem Himmel wirklich Sterne über Sterne siehst. Ja. Und das hat man eben durch die sogenannte Lichtverschmutzung in den Ballungsräumen, zu denen natürlich auch die Autos gehören, mhm. äh, siehst du es nicht mehr, nicht ja. durch die ganzen das ganze Streulicht und äh, reflekt, das reflektiert an der Atmosphäre, da siehst du keinen Stern mehr. Ja.
0: Also und der Rest, also der Rest, ich glaube, also, wo du sagtest, das ist eigentlich, ist das, ist das im, im weitesten ausentwickelt äh, Fahrzeugbeleuchtung. Der Rest ist wirklich was, was äh, Straßenbeleuchtung ist. Die Straßenbeleuchtung, die wir machen, ist halt vollkommen sinnlos. Ja. Naja, wir beleuchten, ganz sinnlos nicht. Na doch, wir beleuchten komplette Straßen. Ja? Also wir beleuchten die komplette Straße, also den, den Gehweg komplett und die Straße ja. komplett mit, mit Laternen alle 100 Meter oder alle 50 Meter oder sowas. Ja. Statt dass wir hingehen und genau die Kreuzungen beleuchten, und zwar in einer solchen Weise, dass falls auf der Kreuzung etwas ist, ein Mensch, dass der wirklich besonders gut zu erkennen ist. Stattdessen haben wir, haben wir ein diffuses Licht in der Stadt und sagen den Autos, mach mal den Scheinwerfer an, damit du den Fußgänger besser siehst. Das, ist, das sind zwei voneinander abgekoppelte Systeme. Und wenn man sagen würde, wir machen jetzt mal eine sinnvollere Straßenbeleuchtung, habe ich, hab ich eine total spannende Sendung mal drüber aufgenommen, die verlinke ich mal in den Shownotes. Wir machen jetzt mal eine sinnvollere Straßenbeleuchtung, nämlich wir bauen jetzt einfach mal alle Laternen ab und bauen nur welche an die Kreuzung. Dann wird auf einmal das Hindernis, das an der Kreuzung ist, wesentlich besser sichtbar. Und das Auto, das fährt, das hat ja sowieso schon Scheinwerfer, sodass wenn der Fußgänger nicht an der Kreuzung rüberlaufen will, der sowieso gesehen wird. Verstehst du? So, naja, äh, Holger,
1: ist, aber das ist jetzt eine Sicht aus Autofahrer Nee, gar nicht. Das ist
0: eine, nee, das ist eine Sicht aus, äh, das, das ist die Sicht eines äh, Wissenschaftlers, der sich mit Licht- und Lichtverschmutzung und Stadtbeleuchtung. Der hat, er
1: hat sicherlich sogar recht aus dem. Erkommt aber aber, aber der, der Fußgänger, wenn ich jetzt an meine alte Mutter denke zum Beispiel, die sagt, man sieht ja hier überhaupt nichts. Ja? Und ich dann stolpere ich, weil hm? hier eine Wurzel ist oder, oder irgendeine verschobene nee, Gehweg. Das, das
0: kannst du auch anders beleuchten. Also du kannst auch den Gehweg so beleuchten, dass der Gehweg beleuchtet ist, aber die Straße nicht. Weil die Straße muss ja nicht beleuchtet werden. Da, ja, haben Straße, wir, da haben ja. wir, das, die, das Straßenlicht haben wir an unseren Autos, äh? dann beleuchtest du den Gehweg, dafür brauchst du aber nicht diese riesigen Lampen, die in alle Richtungen streuen, inklusive Weltraum, äh, das, also der hat ein paar echt geile, ich, 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 ich verlinke die Sendung in den Show Notes, also das äh, mag man sich nochmal anhören, aber genau, auch ansonsten ging auch um das Licht, das die Erde emittiert und so und seit, seit wir LED haben, sieht das anders aus und äh, ins, insgesamt interessant gewesen, mhm.
1: Naja, und gutes Sehen nützt, gutes Sehen schützt. Nicht? Das wäre ja der, das Motto Ach. dieser Ausgabe. Dazu gehört natürlich auch die Allgemeinbeleuchtung des öffentlichen Raumes. Ja. Aber das, wie gesagt, lieber Holger, scheint ja ein anderes Thema zu sein.
0: Und zum Schluss noch ein Hinweis. Die Nebelschlussleuchte, Leute, die ist für Sichtweiten unter 50 Metern. Bitte. Und
1: Geschwindigkeiten unter 50 Kilometer pro Stunde.
0: Und ich fände es ganz toll, wenn die Rennleitung da öfter mal eingreifen würde, ehrlich gesagt, weil es so viele... Naja, ich, ich, ich reg mich wieder auf. Du,
1: man könnte natürlich auch man könnte sagen, sobald die Nebelschlussleuchte dran ist, kann das Auto gar nicht mehr schneller fahren als
0: 50. Zum Beispiel, Da vergisst es keiner mehr. Genau, und das würde das würde vor allen Dingen... also Es gibt sowieso so ein paar Assistenzsysteme, die ich mir darüber... Das ist ein super Assistenzsystem, das hätte ich gerne. Und dann hätte ich ja gerne noch ein Assistenzsystem. Und zwar, dass immer, wenn du hubst du einen kleinen Stromschlag kriegst. Dann machst hm. es nämlich wirklich nur in dem Fall, wofür die Hupe ist, wenn Gefahr droht. Ich glaube, dann hätten alle indischen
1: Autofahrer ständig locken.
0: <lacht> Andreas Kessler, vielen Dank. Ja. Mach's gut, Holger. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm.